0: Autoportret wydaje o taki dźwięk, wydaje bardziej. Tak. Czasami też wydaje z siebie taki zapach farby drukarskiej.
1: Benz Radio. Benz Radio prezentuje. Ten <grystanie> <grystanie> szczery śmiech dobiega prosto z otwartego kwartalnika. Autoportret. Spotykamy się w pawilonie architektury Zodiak w Warszawie, gdzie prosto z Krakowa. Poważna reprezentacja tego świetnego czasopisma, Dorota Leśniak-Reklak i Dorota Jędruch. Właściwie w percecie musimy jeszcze powiedzieć tak. o Waszej bardzo ważnej koleżance, która w tej chwili obsługuje kasę, ponieważ tak. pisma Autoporno się świetnie <laughs> sprzedaje. Marta Karpińska, Znak dokładnie, ale jesteśmy po wykładzie, który Dorota dała w brawurom w sposób wykładu, który pokazuje, w którym kierunku prawdopodobnie poszłaby polska architektura, gdyby tylko ci, którzy dystrybuują środki publiczne mogli bardziej precyzyjnie wyrażać swoje zamiłowanie do architektury klasycystycznej, prefabrykować ją i zestawiać na dowolne tak naprawdę sposoby. W Warszawie trochę się tego boimy, bo czeka nas odbudowa Pałacu Saskiego i po Twoim dzisiejszym wykładzie widzę to. Widzę te gigantyczne środki publiczne, które <głos> idą na zbudowanie Pałacu Saskiego właśnie w takim prefabrykowanym, szalonym trochę...
0: Koleżanka Karpińska twierdzi, że lepiej, żeby władza zajęła się odbudową Pałacu Saskiego, niż burzeniem Pałacu Kultury. No, są rzeczywiście różne szkoły. Ale posłuchajcie, spotykamy się
1: tutaj z tego powodu, że promocja autoportretu, autoportret jest czasopismem, który dostarcza bardzo wielu tekstów, treści do przemyśleń, nie tylko dla tych, którzy aktywnie tworzą architekturę, są architektami i po prostu projektują, ale także dla tych wszystkich, którzy próbują się badawczo zmierzyć z konsekwencjami działania architektów. I zanim omówimy najnowszy numer, jednak porozmawiamy przez chwilę o bofilu, czyli o bohaterzy dzisiejszego spotkania. Gdybyś Dorota mogła teraz w ciągu kilku chwil zaledwie streślić swój mm -hmm. półtora godzinny wykład, który został tutaj owacyjnie
2: przyjęty, byłoby świetnie. Dlaczego on jest interesujący? Tak jak powiedzieliśmy, dlatego, że wybudował rzeczy, co do których nie wierzymy, że one tak naprawdę istnieją. Czyli wybudował budynki socjalne, mieszkania, osiedla wielkoskalowe dla wielu tysięcy osób, które wytwarzają takie senne pejzaże szalonego, szalonego wariata, nie wiem, to jest trochę synonim, ale człowieka, który myśli o tym, żeby odtworzyć jakiś archetypiczny sposób rozumienia klasycyzmu. I tworzy rzeczywiście jakąś taką wizję klasycyzmu w bardzo intensywnych barwach, tak jak mówię, w ogromnych, ogromnych zespołach, różowe to jest wszystko, bardzo mocno kolorowe, integrujące przyrodę, które są tak naprawdę jakąś scenografią i mamy takie poczucie, że żyjemy w scenografii, czy jesteśmy mieszkańcami scenografii, kiedy tam, kiedy tam przybywamy i ja też mówiłam o tym na wykładzie, że nie przypadkiem ten architekt często występuje w filmach i często występuje w teledyskach, bo jego architektura jest po prostu nieprawdopodobna. czyli jest nieprawdziwa do cna, mimo tego, że bardzo prawdziwe jest życie ludzi, którzy tam żyją. kiedy mówisz o Pałacu Saskim, to ja myślę z przerażeniem o tym, o czym ty mówisz, dlatego, że, że oznaczałoby to tak naprawdę budowę czegoś, co jest założenia fikcyjne, czyli, czyli tworzące jakąś karykaturę siebie samego. I oczywiście Bofil nie realizował neoklasycyzmu, on realizował jakiś taki rodzaj kolażu, skojarzeń, które miały odpowiadać jakimś powiedzmy ambicjom polityków z tamtego czasu, ale kiedy dzisiaj rozmawiamy z tymi politykami, to oni przyznają się oczywiście, bo jest to zapisane w dokumentach, ale nie uważają tego eksperymentu za najlepszy epizod w ich, w ich działalności, dlatego że okazuje się, że po prostu takie przeskalowane pejzaże burzą jakieś poczucie dekorum, czyli Mieszkańcy, którzy szukają przede wszystkim wygodnego i takiego godnego środowiska życia, dostają jakiś pompatyczny pejzaż, który jakby zupełnie miał odpowiadać ich wyobrażeniu o tym, czym jest miasto. Odpowiada ich wyobrażeniu o czym, czym jest jakaś przerysowana i karykaturalna utopia.
1: Ale nie żyjemy niestety w czasach, w których skromność, czy też brak przerysowania jest najmocniejszą stroną rządów, czy też tych, którzy akurat są przy władzy. Żyjemy w, w epoce, kiedy rzeczywiście taka fasadowa potęga różnych atrybutów władzy, jest całkiem mile widziana, pomyślmy o Macedonii, pomyślmy o tym, co tam się działo przez kilka lat. Znaczy ja
2: myślę, że rzeczywiście reprezentacja taka związana z władzą żywi się fałszem. I jak znamy historię, propagandy, wiemy jak władcy, czy rządzący, czy to wybierani, czy to tacy, którzy z boskiego nadania rządzili, przedstawiali siebie, to w tym jest rzeczywiście masa kiczu i masa takiego przekłamania, które oczywiście ma budować obraz czegoś, co jest jakby pozaziemskie, czyli czegoś, co jest z nadania innego niż każdy z nas mógłby sobie wyobrazić, czyli jest z założenia nieskromne. Ale oczywiście demokratyczna władza, która, która jakby widzi w sobie reprezentanta uboższych warstw społecznych, no nie powinna sięgać do takiego języka, bo to jest język Ludwika XIV, czy Ludwika XVI, prawda, a nie osób, które myślą o sobie jako o tych, którzy, których jakby wyborcą jest ten, ta najbiedniejsza część społeczeństwa. Więc wydaje mi się, że tutaj to dekorum też, też nie jest jakby do końca tym językiem, którym powinniśmy się posługiwać w momencie, kiedy mówimy o, o mimo wszystko o państwie, które wciąż jest państwem o średnich dochodach, czyli takim, które, które jakby pompatycznością i nadmiarem, wydaje mi się, nie powinno budować swojej swoje takiej polityki wizerunkowej. Ale tak. No. Ale, ale chociaż z drugiej
0: strony, jakby patrzymy na tą architekturę demokracji, tak zwaną, czyli ten pozór na przykład przeźroczystości i otwartości, tak naprawdę to też jest jakiś mhm. rodzaj teatru, w którym uczestniczymy. Szklana kopuła Reichstag'u mhm. Fostera, tak naprawdę, czy ona więcej odsłania, czy więcej zasłania prawda, tego tak naprawdę do
2: końca... Znaczy, my też czasami mówimy o modernizmie, że to jest taki styl funkcji, szczerości, ale modernizm oczywiście też może być pompatyczny, fałszywy, przerysowany, nieskromny i, i, i być stylem nadmiaru. I przede tutaj... wszystkim
0: modernizm w ogóle zaczął mówić o tym, że coś może być szczere w architekturze, tak. prawda, ocenia się w kategoriach moralnych. Więc to tutaj... I, I to da, nadal w nas jakby bardzo głęboko siedzi, że my jakoś w tym, ten, ten język nas na tyle określa, że my ciągle tej szczerości, autentyczności szukamy, chociaż tam, nie wiem, Otto Wagner na tej swojej poczcie przybijał takie i rysował takie przerysowane nity, którymi tam
2: te elementy tego cokołu były umocowane. Czy ja myślę, że tutaj jeszcze umocowane. jest ta, ta kwestia, że kiedy próbujemy stworzyć taką architekturę, która będzie czytelna dla mas, to my już trochę to przerabialiśmy, prawda? Przerabialiśmy to w postmodernizmie, przerabialiśmy to w socjalizmie, w socjalizmie tak. i nie udało się uzyskać tej identyfikacji. Masy. I wydaje mi się, że jeżeli teraz wrócimy do nowej monumentalności, czy jakby post -monumentalności, to nadal masy się z nią nie będą identyfikować, bo to nie jest y, chyba aż takie proste, że nie wystarczy przełożyć ładnego budynku z książki do historii sztuki i wybudować go w jakimś takim efektownym stylu, żeby każdy od razu utożsamił się z tym miejscem, bo jakby tożsamość miejsca buduje się innymi elementami niż, niż przerysowane jakieś, y, jakieś elementy stylu. No i ta nieszczerość jakby jest dla ludzi czytelna, wydaje mi się, czy to jest nieszczerość modernistyczna, czy postmodernistyczna, czy socjalistyczna, to system, który za tym stoi, jest mimo wszystko czytelny. To, to, to się nigdy jeszcze nikomu nie udało. No może w starożytnym Egipcie. Chociaż też nie do końca. Nie, nie, nie pociąga nas to, to wariatstwo, prawda? Jak Dariusz Kozłowski mówi, że
0: architektura jest takim budowaniem rzeczy fałszywych, żeby wyglądały jak prawdziwe, no to, to, to jakoś za tą myślą idziemy, prawda? Jak później zwiedzamy seminarium z warsztatów czy takim, wiesz, ekwiwalentem bofila, fantastycznie funkcjonującym, więc przecież puf. No, mamy bardzo podobnymi miejscami repertuar form, a to, jest, a to jest coś, co stworzyło jakieś nieprawdopodobne
2: środowisko późniejsze te realizacje nie mają już tego. Znaczy w przypadku, Bofila też to jest bardzo wyraźne, że tam, gdzie wybudowano osiedla w miejscach, gdzie istnieje społeczność, która nie ma problemów innych, takich poważnych problemów społecznych, jakie pojawiają się w francuskich miastach, z powodu gettoizacji, z powodu bezrobocia, aglomeracji osób o niskich dochodach w jednym miejscu, czy takiego poczucia kulturowego wykluczenia, czy tej całej poskolonialnej historii, ludzi, którzy czują się odrzuceni jakby przez, przez system, w którym żyją. Tam, gdzie to jest, to te osiedla są źle przyjmowane, tam, gdzie tego nie ma, to one są dobrze przyjmowane i tu jakby to, jak one wyglądają, nie ma żadnego znaczenia. To jest jakby jakość życia społecznego, która jest na tym budowana. I tak samo jest, myślę, z polityką. No jeżeli koszmarny człowiek wybuduje sobie wielki pałac, to mimo wszystko nie, nikt nie przeczyta go jako, jako kogoś, kto, kto prezentuje jakieś, jakieś wartości w swoim sposobie rządzenia. No, ta szczerość to nie jest szczerość budynków, to jest jakby szczerość tego, co za nimi stoi i myślę, że ona jest dla wszystkich czytelna.
1: Tekst o nie ukazał się w numerze Autoportretu, którego głównym tematem była
2: szczerość. Dlatego, że architektura bofila jest nieszczera.
1: Muszę powiedzieć, że architektura w waszym wydaniu, czy to jak piszecie, czy te teksty, które drukujecie na łamach Autoportretu o architekturze, one zawsze ciągną nas w jakieś takie strony, w których musimy uruchomić nie tylko wyobraźnię, nie tylko jakieś własne poczucie estetyki, ale przede wszystkim uruchomić wszystkie swoje funkcje poznawcze, ponieważ autoportret jest czasopismem, które bardzo interdyscyplinarnie traktuje wiedzę o budowaniu przestrzeni. Każdy z numerów jest poświęcony innemu tematowi wiodącemu. Dzięki temu te Wasze poszczególne wydania, a było ich, tych numerów do dzisiaj już
0: 63. Przejdźmy
1: w takim razie do tego najnowszego numeru. Jego tematem wiodącym jest. Architektura postmodernizmu. Oprócz Bofila. W takim razie, co tam w środku czeka na
0: nas? Oj, czeka na nas wiele treści. Jak słusznie zauważyłaś, z bardzo różnych stron, do nich podchodzimy. I tekst otwierający to jest tekst Karola Kurnickiego, socjologa, który pisze o tym, do jakiego stopnia postmodernizm odzwierciedla i to jak, jakby on wkroczył w te pustki, które zostawił demontaż poprzedniego systemu i jak w jakiś sposób zaproponował język dla całej sfery konsumpcji rynku. W związku z tym my mówimy też, bo to też warto zaznaczyć, że mówiąc o architekturze postmodernistycznej, odnosimy się do tych takich budynków, które są jakieś ważne, znaczące, natomiast wyjeżdżają nam te oznaki transformacji, których tam na przykład w tamtym numerze pisał Michał Wiśniewski, czyli te budynki Wachabatoja, czy w naszym lokalnym krakowskim ujęciu, to jest Kraków Plaza, czy M1, które w środku ma tam jakieś odwołanie do Sukiennic i, i było ulubionym budynkiem krakowian, chyba w 2001 czy w 2002 roku. I ostatecznie postmodernizm jest, konsumpcja jest jakby wpisana w naturę tego ruchu i on jakby zrewidował i, i, i przywrócił, czy zobaczył wartość też takiej architektury, nie wiem, spontanicznej, czy, czy po prostu komercyjnej z Las Vegas <śmiech> Venturiego i, i Dennis Scott Brown. Tak czy... się tutaj przed chwilą
1: kolega on miał taką kurteczkę szeleszczącą, także musimy to powiedzieć dla wszystkich zaniepokojonych słuchaczy, którzy się zastanawiali.
2: Kolorystyka bardzo nam się podoba, jest żółta, bardzo postmodernistyczna. Kto tak szeleścił? Czy to kartki
1: na przykład autoportretu?
0: Nie, autoportret jest bardziej takim drukiem offsetowym i wydaje o taki dźwięk wydaje bardziej. Tak. Czasami też wydaje z siebie taki zapach farby drukarskiej. No to jest, co jest jeszcze? Rozmawiamy z trzema Krakowskimi bo też od tego się nie odżegnujemy, mistrzami architektury tamtego czasu lub tego czasu również z Krzysztofem Ingardenem, który jest współautorem budynku mangi zaratą i Sozaki, Dariuszem Kozłowskim właśnie który już gościł w naszym numerze o niesamowitości w tym swoim seminarium z martwych stańców i Romualdem Legnerem, który zinterpretował w postmodernizmie architekturę nowej huty. Mamy Łukasza Wojciechowskiego, który pisze prawie że kryminał i to jest to po, po postmodernizmie amerykańskim, a Łukasz Wojciechowski jest architektem z, piszącym z Wrocławia. Takich też szukamy, bo interesują nas architekci piszący. Zazwyczaj to nie jest takie proste, żeby ich znaleźć, ale się cieszymy, że, że nam się udaje. I w tym, w tym numerze mam jeszcze Macieja Miłobęckiego, który dosyć regularnie też gości na naszych łamach i on pisze, odwołuje się do tego, jak to było w architekturze w Warszawy w latach. 80-tych, 90-tych, ale też pisze o tym, co teraz, jakby nam z tego zostało, bo na przykład jeżeli modernizm nam tak architekturę wyczyścił, to teraz jest i uruchamia się i wraca jakieś potrzeba ornamentu, zdobienia w inny już sposób niż w postmodernizmie. Tuż obok blisko jest też moja rozmowa z Johanniem Palazmą, który wyznaje, że nie, no nie pokocha postmodernizmu, że on się zgadza z jego Ideami, bo to jest też demontaż tego takiego mon, monolitycznego ujęcia architekta, więcej psychologii, architektury, też udziału mieszkańców, pytania mieszkańców, bo tutaj mamy i Jane Jacobs, i powrót do miasta, i te wszystkie idee, które za, za nim stały. Johanny po mówi, że w myśli to owszem tak, ale już tak jak to jest zrealizowane, te fatalne proporcje, on tego nie, jednak nie, nie może zdzierżyć, tego, tego Gravesa i, i tego Wenturiego, to, to jest jednak po prostu niedobre. Bolą go zęby, czy tam głowa.
1: Ale tak rozglądając się, już podnosząc głowę nad autoportretu tak. i rozglądając się w przestrzeni... O, tej najbliższej nam dostępnej. Czy wydaje Wam się, że ten postmodernizm faktycznie wyprodukował jakieś znaczące ślady tutaj w polskim pejzażu, w polskiej architekturze? Czy to jest temat, do którego się Odnosimy, czy dyskutujemy o nim, dlatego że to jest jakaś taka figura, o której powinniśmy zacząć rozmawiać w sposób dojrzały, nie wskazując tylko i wyłącznie na jego wynaturzenia, czy też właśnie te wszystkie aberracje, które wprowadza razem ze swoją taką no, nie do końca dojrzałą postawą, mm. jeśli chodzi o zastosowanie środków estetycznych czy wizualnych. Po co postmodernizm jest nam dzisiaj potrzebny? Po co był modernizm, to wiemy. Po to, żeby uzasadnić jakiś znaczy, taki ja myślę, zwrotku z kwestią społeczną. Postmodernizm
2: ale... na pewno wprowadza bardzo istotną dyskusję o mieście. I tutaj rzeczywiście proponuje rozwiązania, które dla tej takiej monolitycznej koncepcji miasta podporządkowanego warunkom higienicznym i racjonalnym, gdzie nie ma miejsca na, na cień właśnie, nie ma miejsca na, na tworzenie jakichś takich zamkniętych przestrzeni, nie ma nie na poszukiwanie tożsamości. Nie ma miejsca na taki bajzel, który postmodernizm znakomicie odtwarza. Jednak miasto to jest bajzel, wiemy o tym doskonale. prawda? Jak nie ma bałaganu, to, to miasto się źle konsumuje. Więc te pytania i te sposoby, odpowiedzi, które formułuje postmodernizm są bardzo interesujące, ale oczywiście on sięga do tego, znaczy jak patrzymy na te propozycje postmodernistyczne, to one też próbują to miasto wytworzyć tak naprawdę na surowym korzeniu i to jest Nadal modernizm, tak naprawdę. Czyli te wszystkie, struktury, chociażby o których, o których mówiłam w przypadku Bofila, czy Nowych Miast Paryskich, one dopiero muszą stać się miastem. One są pewnym pomysłem na, na miasto. Dla nas postmodernizm jest też chyba ciekawy, bo ciekawa jest dla nas ten taki moment, kiedy czy to jest jakiś taki moment ukonstytuowania się naszego myślenia o przestrzeni, jakim był 89 jakim była nasza wizja tego, czym ma być miasto inne niż to miasto PRL-owskie, czyli miasto gdzieś tam mimo wszystko postmodernistyczne, chociaż wiemy, że, że te pomysły pojawiały się już dużo wcześniej. Takie jest na przykład osiedle Centrum E, które jest projektem z lat późnych, lat 70., i jak najbardziej postmodernistycznym i, o którym Ramold Legler mówi, że jest dowodem na to, że władze PRL-owskie, późnego PRL-u, szukały postmodernizmu jako pewnej takiej oswojenia. alternatywy, oswojenia tych osiedli. Natomiast i historycznie, i trochę ze względu na to, kim jesteśmy, jako społeczeństwo, wprowadzenie tego wirusa estetycznego było w pewnym sensie szczere. To było coś takiego, czego myśmy chcieli. Chcieliśmy tego prestiżu, chcieliśmy tego koloru, chcieliśmy tego szkła refleksyjnego i tych, tych elementów, żeby jakby przełamać to, co było dla nas pejża, pejzażem PRL-u. I pewnie jest to w pewnym sensie pouczające, to się też bardzo brzydko starzeje i tu jakby też trochę mamy ten problem z modernizmem, trochę mamy ten problem z, z modernizmem, że dzisiaj widzimy te budynki nie do końca tak, jak one miały wyglądać.
0: One też powstawały w bardzo trudnym technologicznie czasie, bo na lata 80. no to zupełna zapaść, a później Polska jako ten rynek zbytu od takich towarów, które już trudno było upłynnieć za naszą zachodnią granicą. Tutaj jest ten plastik, który wkroczył, hmm. czy, czy te tynki, nie mówiąc już o sidingach. Ale no ja myślę, ale, że, ale ja myślę, że... Nie
1: jest nam potrzebny do tego, żeby odczuwać postęp technologiczny i wyższość materiałową.
0: Ale myślę, że jest nam potrzebny do tego może, żeby wrócić do tego momentu takiej zupy, tego, z której się, się wyłaniają te formy to znaczy bo, one, bo jest w nim coś co nam mówi znowu właśnie jakoś pewnie jakiś rodzaj prawdy o nas samych i, i o takim znaczy, bo teraz już jesteśmy właśnie tacy, tacy zachodni, już dojrzali, już się tam włączyliśmy i jak to pisze Leder, że nasze są to paryżejne i a, a tam widać jeszcze jakby ten, ten rodzaj Dzieci takiej... Dziecięstwa. nie wiem, wcześności, <laughs> ale które też jest jakimś kawałkiem tożsamości. I jak ją wypychamy, no to ona nam wybija po prostu w taki, taki dziwny sposób. Więc jak, jak na to popatrzymy, to z takim zrozumieniem, może rozczuleniem, które jest trudne, bo to, bo to jest zupełnie coś innego niż ta estetyczna fascynacja modernizmem, prawda, gdzie tutaj rzeczywiście możemy bez problemu zanurzyć się w tej nostalgii i odczuwać czystą, estetyczną przyjemność. A tutaj to są jakieś takie dosyć trudne
2: uczucia, ale może właśnie trzeba je <śmiech> <się śmiech>
0: Tak. Znaczy,
2: Ja myślę, że też bardzo często patrzymy na architekturę szukając jakiś recept, chcąc widzieć w czymś, co powstało kiedyś, jakiś pomysł na to, co ma powstawać w przyszłości. A Wydaje mi się, że dyskusja o architekturze jest ciekawa dla samej dyskusji. Znaczy jakby nazywania pewnych problemów, wytyczania jakich, jakichś pojęć po to, żeby wytworzyć jakąś nową architekturę, która nie będzie już ani modernizmem przetworzonym, ani przetworzonym postmodernizmem, tylko wyciągnięciem jakichś logicznych i, i takich właśnie związanych z namysłem nad przeszłością, konsekwencji, co można, by, co można by zastosować, czego można by uniknąć. I w związku z tym takie zainteresowanie tymczasem jest, jest kluczowe, bo tak jak mówię, jest to zainteresowanie jakąś architekturą, ale przede wszystkim jest to zainteresowanie pewnym kulturowym momentem. I myślę, że, że to, że my szukamy cały czas jakiś powtórzeń, czy patrzymy na architekturę dawną zastanawiając się, czy chcemy coś takiego wybudować, to jest jakaś ślepa uliczka, no bo w ten sposób będziemy ciągle budować jakieś pastisze. Jeżeli interesujemy się dzisiaj postmodernizmem czy modernizmem, to po to, żeby dyskutować o architekturze, a nie po to, żeby ją odtwarzać. I myślę, że to, jest, to dotyczy obydwu tych kierunków.
1: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Przez chwilę byłyśmy w czasopiśmie w kwartalniku Autoportret.